0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour une catéchèse. Famille Maurice Laetitia. Nous sommes presque à la fin. C'est l'avant-dernière des catéchèses. Nous sommes dans le dernier chapitre sur la spiritualité matrimoniale et familiale. Et aujourd'hui le titre spiritualité de l'amour exclusif et libre. C'est les numéros 319, 320. Donc un petit programme d'une certaine manière, ce qui me permet aussi d'avoir une certaine liberté et en même temps de vous inviter peut-être tout spécialement sur toutes ces questions de spiritualité matrimoniale et familiale de pouvoir intervenir, de poser des questions. Je vous rappelle le numéro 021 313 43 90 et je vous propose une prière qui est un des poèmes de Saint Jean de la Croix qui est le du cantique des cantiques et ne pas dire toute la prière ou tout le poème qui est très long mais quand même déjà une partie consistante de ce poème et qui justement montre les rapports entre Dieu et nous on pourrait dire entre le Christ et l'église et justement dans un rapport d'amour d'exclusivité de don mutuel j'avais cherché une prière plutôt pour les époux d'une certaine manière, mais c'est vrai que souvent on ne trouve pas de plus belles prières ou de plus beaux textes que lorsqu'on parle vraiment de l'amour de Dieu à l'égard des hommes, plus encore que de l'amour seulement humain. Du reste, le cantique des cantiques, qui inspire aussi ce poème, qui est un texte peu connu souvent de la Bible, que nous aurons du reste demain, une des rares fois où il apparaît le jour où la, la nuit est la plus longue, le 21, pour entrer en hiver. Eh bien, ce Cantique des Cantiques est justement un poème d'amour, mais qui veut nous donner comme un coup d'aile pour mieux comprendre combien Dieu nous aime d'un amour excellent et combien il nous appelle aussi à l'aimer. Donc, mettons-nous en prière avec ce poème de Saint Jean de la Croix, du Cantique des Cantiques, du Cantique spirituel, pardon. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Où vous êtes-vous caché, ô bien-aimé Et pourquoi m'avez-vous laissée, gémissante, comme le cerf vous avez fui, après m'avoir blessée. Je suis sorti après vous, en criant, et vous étiez partis. Pasteur, vous qui passerez là-haut, par les bergeries, jusqu'au sommet de la colline. Si par bonheur vous voyez celui que j'aime le plus, dites-lui que je languis, que je souffre et que je meurs. Pour rechercher mon bien-aimé, j'irai par ces monts et ses rivages. Je ne cueillerai pas de fleurs, je ne redouterai point les bêtes féroces, et je passerai les forts et les frontières, aux forêts, aux bois touffus, plantés par la main du bien-aimé, aux prairies verdoyantes, émaillées de fleurs, dites-moi si vous l'avez vu passer. C'est en répandant mille grâces qu'il est passé à la hâte par ses bocages, en les regardant et de sa figure seule, il les a laissés revêtus de beauté. Ah qui pourra me guérir Achevez de vous donner en toute vérité. Ne m'envoyez plus désormais des messagers qui ne savent pas répondre à ce que je veux. Tous ceux qui vont et viennent me racontent de vous mille beautés et ne font que me blesser davantage. Mais ce qui me laisse mourante, c'est un je ne sais quoi qu'ils sont à balbutier. Mais comment <coughs> peux-tu subsister ô vie, puisque tu ne vis plus là où est ta vie, lorsque tendent à te faire mourir les flèches que tu reçois, des sentiments que tu formes en toi du bien-aimé. Pourquoi donc avez-vous blessé ce cœur et ne l'avez-vous pas guéri, puisque vous me l'avez ravi, pourquoi le laissez-vous ainsi et n'emportez-vous lar... pas le larcin que vous avez commis Éteignez mes ennuis puisque personne n'est capable de les dissiper, mais que mes yeux vous voient, puisque vous en êtes la lumière. Ce n'est que, que pour vous que je veux m'en servir. Ô fontaine cristalline, si sur vos surfaces argentées vous faisiez apparaître tout à coup les yeux tant désirés que je porte dessinés dans mon cœur. Détournez-les, vous, détournez-les, vos yeux, mon bien-aimé, voici que je prends mon vol. Reviens, ma colombe, car le cerf blessé apparaît sur le sommet de la colline attiré par l'air de ton vol qui le rafraîchit. Mon bien-aimé, et comme les montagnes comme les vallées solitaires et boisées comme les îles étrangères comme les fleuves aux eaux bruyantes comme le murmure des, des séphirs pleins d'amour comme la nuit tranquille lorsque commence le lever de l'aurore comme la musique silencieuse comme la solitude harmonieuse comme le festin qui charme et rempli d'amour notre lit est tout fleuri entouré de cavernes de lions tendu de pourpre établi dans la paix couronné de mille boucliers d'or sur la trace de vos pas les vierges courent le chemin le choc de l'étincelle le vin apprêté leur fait exhaler un baume divin. Dans le cellier intérieur de mon bien-aimé, j'ai bu, et quand j'en sortis, dans toute cette plaine, je ne connaissais plus rien, et je perdis le troupeau que je suivais précédemment. Là, il me donna son cœur, là, il m'enseigna une science pleine de suavité, et moi, « Je lui donnais en réalité tout ce qui est à moi, sans rien me réserver. Là, je lui promis d'être son épouse. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers auditeurs, j'espère que vous aurez été sensibles à ce poème de Saint Jean de la Croix, ou une partie du poème, parce que c'est un long poème. Du reste, Saint Jean de la Croix l'introduit justement dans son œuvre de cette manière-là dans la première strophe, eh bien, « bien, L'âme éprise d'amour par le Verbe, fils de Dieu, son époux, désire s'unir à lui par claire et substantielle vision, lui expose ses anxiétés d'amour et se plaint à lui de ce qu'il est absent. Sa plainte est d'autant plus fondée qu'après avoir été blessée de son amour et s'être détachée de toutes les créatures et delle mêmes elle doit encore souffrir l'absence de son bien-aimé, car il ne l'a pas dépouillée de sa chair mortelle pour lui permettre de jouir de lui dans la gloire éternelle. Voyez, tant qu'on est ici-bas, nous ne sommes pas encore dans une union si complète que tout notre être est immergé dans l'être même du Verbe de Dieu et que lui-même habite entièrement en nous. Et mais nous avons déjà justement des grands signes de son amour et nous avons à essayer d'en vivre le plus pleinement possible. Et c'est pourquoi l'amour conjugal qui implique justement cet amour exclusif et en même temps un amour profondément libre et non pas d'esclave, eh est la traduction, on peut dire, sur la terre aussi de cet amour de Dieu à l'égard des hommes. Et cet amour qui nous habitera toujours quand nous serons dans la gloire du paradis. Je reprends donc le, le texte du pape François sur cette question. Dans le mariage, on vit également le sens de l'appartenance complète à une seule personne. Les époux assument ce défi et le désir de vieillir et de se consumer ensemble et ainsi ils reflètent la fidélité de Dieu, vous voyez, c'est bien traduit dans le poème de Saint Jean de la Croix, ces paroles du pape, de dire finalement cet amour exclusif à l'intérieur du mariage, est eh bien traduit, reflète l'infidélité même de Dieu, et donc l'amour même de Dieu à l'égard de notre âme, de l'Église et nous appelle justement à être dans ce même amour de réciprocité à l'égard de Dieu. La charité, qui est du reste la vertu théologale maîtresse, essentielle, et qui passe même le rideau de la mort, la charité est une réciprocité, une amitié de réciprocité, où nous donnons tout et nous recevons tout l'un de l'autre des deux qui s'aiment. Cette ferme décision qui caractérise un style de vie, est une exigence intérieure du pacte d'amour conjugal, car il est difficile que celui qui ne décide pas d'aimer pour toujours puisse aimer vraiment pour un seul jour. Ici, le pape fait référence à saint Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Familiaris Consortio et au numéro 11. Et j'aimerais vous lire ce paragraphe, ce paragraphe 11, ce numéro 11, est aussi un beau paragraphe et qui montre aussi, manifeste la force finalement de l'amour conjugal comme pacte d'amour justement et qui révèle les exigences intérieures de l'amour qui est appelé justement à durer toujours et donc d'être un engagement jusqu'à la mort dans la fidélité et je vous lis donc ce, ce passage de Saint Jean-Paul II. C'est aussi un assez long paragraphe, mais qui vaut la peine d'être médité. Et le passage que le pape François cite est plutôt vers la fin. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, en l'appelant à l'existence par amour, et il l'a appelé en même temps à l'amour. Voyez, c'est une existence pour l'homme en raison du mystère même de Dieu, par amour, un appel à l'existence par amour, mais aussi un, un appel à être dans l'amour et à répondre à l'amour. Dieu est amour. C'est saint Jean, dans sa première lettre, qui nous le dit. Et il vit en lui-même un mystère de communion personnelle d'amour. Ce sera le mystère de la Sainte Trinité. En créant l'humanité de l'homme et de la femme à son image et en la conservant continuellement dans l'être, Dieu inscrit en elle la vocation et donc la capacité et la responsabilité correspondantes à l'amour et à la communion. L'amour est donc la vocation fondamentale et innée de tout être humain. Et donc j'ai déjà eu l'occasion de dire comme parents, on doit susciter chez les enfants dans l'éducation, une réponse à l'appel de Dieu, à la vocation. Dieu a un projet pour chaque enfant. Et nous pouvons le faire comme parents aussi, dans la mesure où nous-mêmes, nous cherchons notre propre vocation, l'appel de Dieu sur nous à travers justement la vie matrimoniale et familiale. Et c'est toujours la vocation, une vocation à l'amour, puisque Dieu est amour et nous sommes appelés à lui ressembler. Donc aussi des liens de communion. C'est aussi vrai. Également, dans la vie religieuse, dans la vie consacrée, dans la vie du sacerdoce, l'essentiel est d'être dans l'amour et donc d'aimer comme Dieu aime ses créatures. Puisque l'homme est un esprit incarné, c'est-à-dire une âme qui s'exprime dans un corps et un corps animé par un esprit immortel, il est appelé à l'amour dans sa totalité unifiée. De nouveau, un point essentiel, nous ne sommes pas seulement un corps, nous ne sommes pas seulement une âme, comme les, les anges sont des purs esprits, nous sommes des êtres incarnés, des esprits incarnés. Et donc, nous avons une dimension immortelle par notre âme, mais nous avons aussi toute cette épaisseur du corps et de la matière dans notre vie. Et par conséquent, lorsqu'on est appelé à aimer, on doit aimer avec tout notre être. C'est... Pas le choix de dire « je n'aime qu'avec le spirituel, sans le corps » ou « je n'aime qu'avec le corps, sans le spirituel ». Les deux doivent être présents et quelle que soit la, la vocation par laquelle nous sommes appelés. L'amour embrasse aussi le corps humain et le corps est rendu participant de l'amour spirituel. La révélation chrétienne connaît deux façons spécifiques de réaliser la vocation à l'amour de la personne humaine dans son intégrité, le mariage et la virginité. L'une comme l'autre, dans leur forme propre, sont une concrétisation de la vérité la plus profonde de l'homme, de son être à l'image de Dieu. Les deux vocations, donc mariage et virginité, vie consacrée. En conséquence, la sexualité par laquelle l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre, par l'acte propre et exclusif des époux, n'est pas quelque chose de purement biologique, mais concerne la personne humaine dans ce qu'elle a de plus intime. Donc de nouveau cette alliance entre l'esprit et le corps, ni seulement biologique, ni seulement esprit elle ne se réalise de façon véritablement humaine que si elle est partie intégrante de l'amour dans lequel l'homme et la femme s'engagent entièrement l'un vis-à-vis de l'autre jusqu'à la mort. Et en effet, comme le corps devra exprimer le sens de la personne dans toutes ses dimensions, eh c'est un appel à se donner en engageant toute l'existence. C'est pourquoi, toute relation sexuelle eh bien, implique que je dis oui librement dans une alliance d'amour pour toute ma vie, jusqu'à ma mort. La donation physique totale serait un mensonge, nous dit saint Jean-Paul II, si elle n'était pas le signe et le fruit d'une donation personnelle totale dans laquelle, toute la personne, jusqu'en sa dimension temporelle, est présente. Si on se réserve quoi que ce soit, ou la possibilité d'en décider autrement pour l'avenir, cela cesse déjà d'être un don total. Le don total de la personne, comme nous sommes la même personne dès le premier instant de notre existence, et même jusqu'à la consommation définitive dans le paradis, eh bien cela implique de donner toute sa personne, donc la durée de son existence et avec tout son être, avec toutes ses potentialités, ses capacités, et c'est ce qui est impliqué dans l'union matrimoniale. Cette totalité requise par l'amour conjugal correspond également aux exigences d'une fécondité responsable. Celle-ci, étant destinée à engendrer un être humain, dépasse par sa nature même l'ordre purement biologique et embrasse un ensemble de valeurs personnelles dont la croissance harmonieuse exige que chacun des deux parents apporte sa contribution de façon permanente et d'un commun accord. De nouveau, un enfant est appelé à être aimé par ses parents et non pas seulement limité. Vous ne dites pas comme parent Je t'aimerai pour 10 ans. Où je t'aimerais jusqu'à ta majorité, Où je t'aimerai jusqu'à que tu sois vraiment parfaitement indépendant économiquement. Des parents sont appelés à aimer leurs enfants aussi pour toujours, d'une relation parentale. Mais c'est fondamental aussi que l'enfant se sente aimé pour lui-même et définitivement. Et de nouveau, ce sera un reflet de l'amour de Dieu à l'égard de chaque être humain qui nous aime, non pas pour un temps limité, mais pour toute la durée du temps, de notre existence et donc en nous appelant à une vocation éternelle le lieu unique qui rend possible cette donation selon toute sa vérité est le mariage c'est-à-dire le pacte d'amour conjugal ou le choix conscient et libre par lequel l'homme et la femme accueillent l'intime communauté de vie et d'amour voulue par Dieu lui-même et qui se ne manifeste sa vraie signification qu'à cette lumière. L'institution du mariage n'est pas une ingérence indue de la société ou de l'autorité, ni l'imposition extrinsèque d'une forme, elle est une exigence intérieure du pacte d'amour conjugal qui s'affirme publiquement comme unique et exclusif, pour que soit vécue ainsi la pleine fidélité au dessein du Dieu créateur. Cette fidélité, loin d'amoindrir la liberté de la personne, la met à l'abri de tout subjectivisme et de tout relativisme et la fait participer à la sagesse créatrice. Je trouvais que c'était un beau texte quand même à méditer entièrement, à vous le retraduire et on voit justement ici dans cette conclusion l'importance que par exemple le mariage qui peut être perçu comme une institution extérieure au couple lui-même et à son amour en réalité va exprimer publiquement la réalité que le couple dans son amour mutuel porte intérieurement et donc c'est une exigence intérieure du reste tous les commandements de Dieu s'ils nous annoncent certains préceptes qu'on peut considérer comme extérieur, révélé, annoncé, mais en réalité, ces préceptes, s'ils ont de la force, de la valeur, c'est parce qu'ils correspondent aux exigences du cœur humain. Et donc, ce n'est pas d'abord que Dieu nous impose des choses de l'extérieur, mais il va nous donner ces indications pour que de l'intérieur eh bien, soit suscité cet élan d'amour qui nous porte vers lui, et lorsqu'on a une vocation au mariage, par un amour réciproque. Chers auditeurs, je vous propose une petite pause musicale et je vous rappelle que vous pouvez intervenir en appelant au 021 313 43 90 peut-être pour donner justement un témoignage de cet amour exclusif, et des bienfaits d'un amour exclusif et aussi d'un amour libre intérieurement et qui fait partie de la dimension vraiment du mariage et donc de la spiritualité matrimoniale et familiale. Chers auditeurs, donc nous sommes sur ce passage de la spiritualité, de l'amour exclusif et libre et qui, justement, va manifester quelque chose dans l'amour conjugal, de l'amour même de Dieu à notre égard et de notre réponse à l'amour de Dieu. Je poursuis avec le pape François. « Mais cela n'aurait pas de sens spirituel s'il s'agissait uniquement d'une loi vécue avec résignation. » Donc comme si le mariage était imposé de l'extérieur j'ai pas le choix c'est comme ça je suis obligé de le faire et donc on n'est pas dans l'ordre de la résignation lorsqu'on est dans l'ordre de l'amour c'est une appartenance du cœur où Dieu seul voit une appartenance du cœur ici le pape fait référence au sermon sur la montagne et Jésus a bien manifesté combien les, les réalités spirituelles commencent dans le cœur, et donc dans le cœur qui est le sanctuaire même où Dieu habite. Et donc même quand on s'aime entre un homme et une femme, il y a réellement la présence de Dieu, la présence de son amour dans cet amour mutuel entre un homme et une femme qui vivent cette réalité matrimoniale. Chaque jour, en se réveillant, on renouvelle devant Dieu cette décision de fidélité, quoi qu'il arrive, tout au long de la journée. Et chacun, lorsqu'il va dormir, espère se réveiller pour continuer cette aventure, en se recommandant à l'aide du Seigneur. Ainsi, chaque conjoint est pour l'autre un signe et un instrument de la proximité du Seigneur, qui ne nous laisse pas seuls. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Vous voyez, dans cet amour mutuel exclusif, il y a véritablement une relation mutuelle qui exprime l'amour même de Dieu. Et c'est la conclusion de l'évangile de Saint Matthieu que le pape mentionne ici. « Et voici que je suis avec vous tout, jour pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Jésus nous assure de sa présence, assure son Église, son église de sa présence tout au long de l'histoire et jusqu'à cette transfiguration ultime que sera son retour glorieux et la fin des temps. Et donc, Jésus manifeste cet amour indéfectible, inconditionnel, définitif. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, le Seigneur veut aussi que cet amour soit traduit dans l'amour conjugal. Nous ne pouvons pas nous aimer seulement d'une manière limitée, temporaire ou en se réservant certaines choses. Il y a véritablement un engagement à la fidélité pour toute l'existence. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous devons renouveler nos actes de liberté au quotidien, à chaque instant, eh bien, si nous avons dit un « oui » plein le jour de son mariage, nous poursuivons aussi ce « oui » tout au long de notre existence. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, on est appelé à renouveler. Si on se disait eh « bien, du moment que je suis marié, maintenant je n'ai plus besoin de faire aucun effort, le Seigneur va faire le reste », le Seigneur, oui, nous assure de sa fidélité et il nous donne la force de la fidélité. Nous avons besoin justement de son soutien pour pouvoir avancer dans la fidélité. C'est une grâce que le mariage. Mais en même temps, eh bien, nous devons y correspondre. Il y a notre réponse libre. Et c'est pourquoi le couple se construit tout au long de son existence. Parfois, il sera appelé justement à se pardonner mutuellement parce qu'il y aura eu des ruptures d'amour, des, des blessures à l'amour. Et c'est la raison pour laquelle le pardon que nous enseigne aussi si fortement Jésus fait partie intégrante pour que nous puissions véritablement vivre eh bien, cet amour jusqu'au bout. Je vous propose une nouvelle pause musicale. Je vous rappelle que ce serait avec bonheur de vous accueillir aussi pour un témoignage sur cet amour, sur la persévérance « Dans un amour fidèle et libre » au 021 313 43 90. J'ai choisi comme musique aujourd'hui un chant de Jacques Brel, « Quand on n'a que l'amour ». Cette fois-ci, j'ai inversé en quelque sorte la prière de saint Jean de la Croix, le cantique spirituel, « Se tournait vers l'amour entre Dieu et sa créature, entre le Christ et l'Église » pour nous donner une lumière sur l'amour conjugal matrimonial. Mais cette fois-ci, Jacques Brel donne une chanson sur l'amour humain, mais cette fois-ci, lorsqu'il s'agit vraiment d'un amour humain de qualité, eh c'est aussi un signe dans cet amour humain de l'amour divin à notre égard. Et donc, laissons-nous aussi habiter par cette chanson bien connue, mais qui a, vous le verrez aussi, beaucoup de profondeur lorsqu'on lit cette chanson sur les deux registres de l'amour entre un homme et une femme et l'amour aussi de Dieu à l'égard de notre humanité.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage un jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour mon amour toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour quand on a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur. Quand on a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on a que l'amour pour parler aux
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, après cette chanson de Jacques Brel, « Quand on n'a que l'amour », et vraiment mesurer, je dirais, la, la teneur poétique et aussi la teneur de profondeur d'une chanson d'amour aussi, à sa capacité d'exprimer justement l'amour de Dieu à l'égard de l'être humain. C'est un des critères qui nous montre une grande chanson. Et c'est une grande chanson que celle de Jacques Brel. Donc nous arrivons au numéro 320 de l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'amour. Il y a un point où l'amour des conjoints atteint sa plus grande libération et devient un lieu d'autonomie saine, lorsque chacun découvre que l'autre n'est pas sien, mais qu'il a un maître beaucoup plus important, son unique seigneur. « Personne ne peut plus vouloir prendre possession de l'intimité plus personnelle et secrète de l'être aimé. Et seul le Seigneur peut occuper le centre de sa vie. » J'aimerais m'arrêter ici sur ces propos du, du pape François, et d'abord en faisant un petit détour par une analyse un peu théologique, d'être un peu pointu, j'espère que je serai suffisamment pédagogue pour vous aider à saisir cela. Pourquoi sommes-nous libres Eh bien, ce n'est pas parce que notre volonté serait faite pour n'importe quel objet. La volonté est faite pour le bien. Et c'est la raison pour laquelle le premier acte de la volonté, c'est l'amour. L'amour qui nous unit au bien. Mais Dieu a voulu notre volonté tellement grande, et c'est ce qui fait notre dignité de créature à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui fait que nous avons une âme immortelle, eh bien, que seul le bien total, infini, absolu est capable de combler notre cœur et donc d'attirer, on pourrait dire, impérieusement notre volonté. Or, il n'y a qu'un seul bien qui est ce, ce critère d'être le bien absolu, total, infini, c'est Dieu. Par conséquent, seul Dieu peut attirer pleinement notre volonté. À l'égard de tous les autres objets qui s'offrent à nous, eh bien, nous sommes libres. Nous pouvons les choisir, mais nous pouvons aussi, en regardant ces objets, voir leur amabilité, leur bonté, mais aussi leurs limites. Et tout d'un coup, on choisit parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que leur bonté est attirante et nous allons choisir ce bien, mais en quelque sorte, il, ce bien limité, créé, tient sa bonté aussi d'une source qui est Dieu. Et donc, c'est une manière de nous orienter vers Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut choisir tel ou tel bien. Quand on se marie, on choisit le bien d'un époux ou d'une épouse. Quand on choisit le célibat, la vie consacrée, la vie religieuse, on choisit d'une manière plus directe, plus immédiate le bien qui est Dieu, en renonçant au mariage. Mais nous pouvons, dans n'importe quelle vocation, choisir l'un ou l'autre. Ce sera justement un bien, mais vous ne pouvez pas être simultanément marié et avoir choisi un époux ou une épouse et simultanément consacré. Donc, en choisissant la consécration, la virginité, vous renoncez finalement au mariage. Si vous choisissez le mariage, vous renoncez à la consécration dans la vie religieuse. Nous ne pouvons pas choisir les deux en même temps. Et donc, si c'est possible de choisir l'un et l'autre et que ce soit tout à fait légitime et de les choisir librement, c'est parce qu'aucun bien n'est total. Le bien divin n'est total que quand nous serons au paradis. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas sortir en quelque sorte du paradis. On ne peut pas s'abstraire au moment où on sera dans le paradis. On verra que le mystère de Dieu, son amabilité absolue, infinie, est justement capable de combler ce cœur qui est fait pour le bien. Et donc, comme il nous comblera, nous ne voudrons pas ressortir. C'est dans cette lumière du reste, de cet attachement définitif au bien absolu qui est Dieu, dans la contemplation, que nous continuerons d'aimer aussi les autres êtres avec une très grande liberté intérieure. Et donc, même si l'amour conjugal sera sauvegardé dans cet élément justement d'amour et de construction qui aura permis à chaque être humain d'aller vers son bonheur grâce à un partenaire d'alliance, dans le mariage, eh bien, nous aurons, nous maintiendrons, Dieu maintiendra cette harmonique d'un amour conjugal, qui ne sera plus du tout la même chose que sur la terre, nous dit clairement aussi Jésus dans l'Évangile. Mais donc, c'est parce que nous sommes faits pour le bien total que par rapport à n'importe quel bien, même excellent créé, nous restons libres. Et donc, c'est une expérience importante que si nous avons choisi un conjoint pour la construction de notre vie, pour la réponse à l'appel de Dieu dans le mariage, nous ne devons pas faire de ce conjoint un bien absolu. Ce serait une erreur de faire du conjoint le bien absolu. Et si nous faisons du conjoint le bien absolu par erreur, en se trompant, eh bien nous risquons justement d'avoir comme une possession de ce bien. Et si nous pensons le perdre, ça deviendra un drame. Et parfois, si on est dans cette dimension, ça peut être un véritable drame, au moment, par exemple, de la mort d'un conjoint, ou justement lorsqu'il peut y avoir aussi des ruptures, parce que l'autre a une prise, une emprise sur nous, qui est telle que finalement on n'arrive plus, en quelque sorte, à respirer dans la vie. Eh bien, nous arrivons justement à une catastrophe du lien. Et le pape va souligner ce, cet aspect, justement, de, de pouvoir devenir de plus en plus libre à l'égard de l'autre, ce qui ne veut pas dire que nous l'aimons moins, mais nous l'aimerons avec une plus grande liberté intérieure et donc avec une plus grande force, une plus grande pureté d'intention. Et nous devons justement être attentifs à ne pas vouloir prendre possession de l'autre. Et en effet, l'autre a son chemin spirituel. Nous devons, à l'intérieur d'une famille, d'un couple, être des instruments de l'épanouissement spirituel de l'autre. Mais nous ne devons pas entrer par effraction à l'intérieur, dans l'intimité de l'autre. Parfois, il nous offrira un cadeau en nous introduisant peut-être dans son intimité, aussi avec liberté. J'aime bien des fois dire, quand j'ai une confession, en disant « Non, il y a certaines personnes qui ont fait des fautes ou des choses comme ça, qui, qui hésitent et qui disent « est-ce que je dois, je dois le dire à mon mari, je dois le dire à ma femme ?» Le conjoint n'est pas nécessairement un confesseur. Du reste, le confesseur doit accueillir lui-même, au nom de Dieu, la confession. Et en effet, si l'autre a cette transparence de dévoiler ses fragilités, ses faiblesses, ses chutes, son péché, c'est seulement Dieu qui reçoit en quelque sorte la confession. C'est du reste une des raisons pour lesquelles c'est un secret absolu. Du reste, le prêtre ne peut même pas redire à la personne concernée ce qu'il a entendu d'elle en confession. Nous ne sommes plus censés du tout savoir quoi que ce soit à l'intérieur de la confession. » Mais nous avons justement cet accueil à faire, c'est un accueil au nom de Dieu pour manifester l'amour de Dieu et l'amour inconditionnel de Dieu qui est capable de purifier le cœur, de, le, de lui pardonner tous ses péchés, quels qu'ils soient. Mais à l'intérieur du couple, parfois il faudra reconnaître ses fautes et demander pardon. Mais ce n'est pas nécessairement toujours jusqu'à l'intime du cœur que nous devons nous dévoiler à notre conjoint. Et donc, il y a justement aussi une pudeur à avoir sur ce que Dieu réalise à l'intérieur du cœur de quelqu'un. C'est du reste, entre Marie et Joseph, quelque chose de cette nature-là. Quand Joseph comprend que Marie est devenue la mère de Jésus, la mère du Sauveur, d'une manière tout à fait exceptionnelle, par une action spécifique de l'Esprit-Saint et que elle est comblée de grâce. qu'elle a une dignité extraordinaire comme mère de Dieu. Saint Joseph, justement, a un grand respect de cette œuvre de Dieu à l'intérieur de Marie, à l'intérieur de son âme comme à l'intérieur de son corps. Et c'est la raison pour laquelle Saint Joseph veut se retirer, sans aucun détriment pour Marie. C'est un immense respect de Joseph à l'égard de Marie et de l'œuvre de Dieu en elle, il se retire par respect, par crainte révérentielle devant le Seigneur. C'est du reste ce que l'ange lui dit, sois sans crainte. De fait, l'enfant qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Pour ça, tu as raison de penser cela. Il n'y a aucune infidélité de la part de Marie, mais Dieu veut aussi que tu sois l'époux de Marie, que tu l'accueilles en même temps que d'accueillir cet enfant, parce que c'est aussi Dieu qui t'a choisi justement pour protéger la dignité de Marie aux yeux du monde. Et donc Joseph peut ainsi se décider parce qu'il comprend qu'il s'agit de la volonté de Dieu de recevoir Marie et cet enfant dans son, sa vie, dans son cœur, dans son amour, plein de respect à l'égard de Marie et de l'enfant Dieu. En même temps, poursuit le pape François, « Le principe de réalisme spirituel fait que le conjoint ne veut plus que l'autre satisfasse complètement ses besoins. » Ce sera justement un amour de réciprocité, d'amitié, et non pas simplement un amour qui cherche à prendre possession du bien de l'autre. « Il faut que le cheminement spirituel de chacun, comme l'indiquait si bien Dietrich Bonnefer, l'aide à se défaire de ses illusions sur l'autre, à cesser d'attendre de cette personne ce qui est uniquement propre à l'amour de Dieu. Seul le bien infini peut nous remplir d'une manière infinie. Et donc un bien limité, même excellent, comme un conjoint, ne peut pas remplir intégralement notre cœur. Et c'est pourquoi nous ne devons pas demander à son conjoint de remplir entièrement notre cœur, si nous le faisons, alors d'abord, nous mettrons notre conjoint sur le même plan que Dieu et nous ne pouvons pas avoir deux amours absolus. Seul Dieu est l'amour absolu. Je donne encore cette indication. Je me souviens d'une réflexion sur l'amour du prochain et l'amour de Dieu qui était tout à fait fausse. Je me souviens qu'une personne m'avait dit « Eh bien, l'amour du prochain, c'est comme un trampoline qui me permet de m'élever à Dieu. » Voyez, si l'autre est un trampoline qui me permet de m'élever à Dieu, je marche sur le trampoline. Donc, je vais éliminer cet amour au moment où il m'a servi, je, je m'en débarrasse, je le mets de côté et je me tourne vers Dieu. Or, l'articulation, la communion entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain n'est pas de cette nature-là. J'aime Dieu d'une manière immédiate et je vais, depuis Dieu de cet amour de Dieu, redescendre vers le prochain. Et lorsqu'il s'agit du prochain qui est son conjoint, l'amour de Dieu reste l'absolu. Je n'aime pas mon conjoint comme un moyen qui me permettrait d'aimer Dieu, mais en aimant Dieu, je redescends vers le prochain en l'aimant pour lui-même et en l'aimant justement de cet amour exclusif et libre. Il est à la fois libre parce qu'il n'est pas le bien absolu et en même temps, il est exclusif parce que c'est la seule créature que je vais aimer de cette manière-là. Et il sera comme une indication pour cet amour encore beaucoup plus exclusif et total qui est l'amour même de Dieu. Cela exige un dépouillement intérieur. L'espace exclusif que chacun des conjoints réserve à ses relations dans la solitude avec Dieu permet non seulement de guérir des blessures de la cohabitation, mais aussi permet de trouver dans l'amour de Dieu le sens de sa propre existence. Vous voyez, c'est important aussi qu'on se réserve des moments d'intimité avec Dieu dans la solitude, dans la prière. C'est aussi vrai que c'est important que le couple se stimule dans la prière et prie ensemble. C'est aussi vrai que c'est important que l'ensemble de la famille, avec les enfants, se tourne encore vers le Seigneur. Mais c'est important de garder aussi ces moments de solitude avec le Seigneur. Du reste, quand le Seigneur enrichit un cœur, eh bien, il lui donne justement cette force de pouvoir aimer son conjoint, de lui apporter aussi cet enrichissement que Dieu fait au cœur. C'est essentiel de comprendre que ce n'est pas une concurrence. J'ai aussi observé parfois ces choses-là à l'intérieur de l'amour conjugal, quand il n'est pas tout à fait juste et adéquat. Des personnes, par exemple, qui aiment tellement Dieu, mais pas d'une manière tout à fait juste et droite correspondant à l'amour conjugal, que finalement, l'autre conjoint devient jaloux de l'amour que je porte à Dieu. Et finalement, je dis, voilà, je donne tout à Dieu, mais je risque finalement de ne plus donner tout ce que je dois donner aussi à mon conjoint. Par contre, si je me rends compte que plus j'aime Dieu, plus Dieu m'aide, me soutient, m'engage à aimer mon conjoint, plus il va me soutenir par sa grâce, pour aimer mes enfants ou comme enfant déjà d'aimer ses parents eh bien il n'y aura pas justement d'opposition entre amour de dieu et amour du prochain il y aura vraiment une conjonction un appui mutuel et c'est pourquoi il est important d'avoir une droite conception de l'amour de dieu et de l'amour du prochain et des rapports que ces deux amours qui en réalité n'ont qu'un seul principe intérieur puisque Jésus nous dit qu'il y a deux commandements, l'amour de Dieu l'amour du prochain, mais en réalité, ils n'en font qu'un, parce qu'ils sont unifiés dans cet amour de charité. Nous avons donc, nous dit le pape François encore, besoin d'invoquer chaque jour l'action de l'esprit pour que cette liberté intérieure soit possible. Lorsque l'esprit saint agit dans le cœur, il rend le cœur libre, non pas indifférent, mais libre pour aimer d'une manière tout à fait pure. Et je vous propose de terminer encore en donnant quelques verses, quelques strophes, et eh bien peut-être la fin du cantique spirituel de Saint Jean de la Croix en conclusion de cette catéchèse. La blanche colombe est rentrée dans l'arche avec... Le rameau et déjà la tourterelle a trouvé son compagnon tant désiré sur les rives verdoyantes. Dans la solitude, elle vivait. Dans la solitude, elle a placé son nid. Dans la solitude, la conduisait seul son bien-aimé, blessé lui-même d'amour dans la solitude. Jouissons l'un de l'autre, ô mon bien-aimé, et allons nous voir dans votre beauté sur la montagne et sur la colline d'où coule l'eau limpide pénétrons plus avant dans la profondeur et ensuite nous irons jusqu'aux hautes cavernes de la pierre qui sont très cachées c'est là que nous entrerons et nous y goûterons le suc des grenades là vous me montreriez ce que mon âme désire. Là, vous me donneriez aussitôt, ô vous qui êtes ma vie, ce que vous m'avez donné l'autre jour. L'aspiration de l'air, le chant de la douce philomène, le bois avec ses attraits, dans la nuit sereine, ainsi que la flamme qui consume sans causer de souffrance. Personne ne regardait, Aminadab non plus n'a pas paru, le siège était levé et la cavalerie descendait à la vue des eaux.